1: Välismääraja Tere Välismääraja studiast. Mina olen Neeme Raud. Täna, esmalt kokkuvõtte sel nädalal maailmapoliitika kõige olulisemast üritusest NATO tipkohtumisest Vilnuses. Indrek Kannik, rahvusvahelise kaitseuringute keskuse juht, tuleb stuudiosse. Seejärel Vilnuses heaks kiidetud NATO idatiiva siis ka meie kaitseplaanidest. Vilnuses salvestatud intervjuu kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Tunetoniga. Ning kolmas vestlus on täna Lätist. Politoloog Veikos Politisega räägime seal valitsuse tasandil jätkuvast segasest olukorrast ja teemadest Lätis, mis meil Eestis kõneainet ei anna. Näiteks, et Läti maapiirkondadest riiga saabuvatel Läti noortel võib seal olla keerukas tööd saada, kui nad venekeelt ei oska. Tööturg nõuab venekeele oskust. Läti asja ametisse vannutatud uus president Edgars Rinkevits rääkis sellest ka seimis oma ametisse astumise kõnes. Kõigest nüüd järgi mööda. Välismääraja stuudios on rahvusvahelise kaitse keskuse juht Indrek Kannik. Tere päevast. Tere päevast. NATO tipkohtumine Vilnuses. Kas... Pettumus. Kuigi oli eelnevalt teada, et Ukraina ei saa otsest kutse, Natosse oli nüüd hilisemaid kommentaare vaadates, siiski nagu ootus, et ehk juhtub Viljuses midagi ootamatud, aga imesid ei juhtunud. Või ongi see reaalpoliitika, mida NATO tippkohtumine peegeldas?
2: Kui nüüd öelda, kas ta oli pettumus, siis tervikuna mitte. et Kui me vaatame kõik asjad, kaitseplaanide kinnitamine põhimõtteline kokkulepe Türgi ja Rootsi vahel ja Türgi vetomahavõtmine Rootsi liikmeks saamiselt, siis ta ei olnud. Kui puudutada nüüd, kommunikee Ukrainat puudutavad sõnastus, siis jah, oleks tahtud loota, et see on natuke selgem just see, mis puudutab Ukraina liikmeks saamist, nagu sa ütlesid, et seda, et nad saaksid vilnuses liikmeks või vilnuses kutse, seda ei olnud kunagi laual. Ja, ja noh, paraku, paraku ei tulnud seda selgemat sõnastust ja me teame ka kuuse jäi, see jäi kahe suure liitlase Ameerika Ühendriikide ja Saksama ülima ettevaatikuse taha ja, ja noh, oli mingi lootus, et võibolla õnnestub seda Vilnius veel pehmendada, olulist pehmendamist siin no, Vähemalt kõrvalt vaata ei olnud, kuigi ma saan aru, et, et need inimesed, kes viimastel tundel läbi rääkivad siit delegaatsioondes, ütlevad, et see läks siiski natuke paremaks, kui see sõnastus varem oli. Ja oli, aga ikkagi ma arvan, et ootused natuke, natuke suuremad olid Ukraina osas
1: Kindlasti sa tead, mis toimus meie diplomaatias eel ja ajal, kui läbiräägiti, mida Eesti veel püüdis sinna teksti sisse saada. Odati ju, et Ukrainale antakse konkreetne, või üri luik on öelnud selle redele, et mida mööda siis Ronima hakata, et seda lõppdokumendis ei kajastunud.
2: Jah, see oligi see, mis oli, nagu mõtlesin, konkreetsusest oli puudu, et ja ainult lause, et kui liitsed on nõus, mis on nagu nii selge, kuna konsensuslikud otsused NATO liikmenevse puhul on ja teiseks, et kui on täidetud teatud tingimused, aga see tingimuste konkretiseerimist oleks tahtud. Kui nüüd plussina edasi vaata, siis kui eile tuli G7 avaldus, siis seal on seda juba natuke hakkatud tegema, et Ukraina armee peab alluma siviilkontrollile, no, mida ma usun, et ta laias laasus ka juba täna allub ja teine on siis Ukraina kohtureformile viitamine ja see on tõepoolest asi, kus Ukraina vajab edasi liikumist, et Ukraina kohtusüsteem ei ole täna kindlasti see, mida demokraatlike riikide ulka kuuluv riik endale perspektiivis lubada saab. Ja nagu no, me vaatame ka tagasi, siis paljud Ukraina edada alguse, paljud Kruusia edade algud on seotud sellest, et ei ole oma kohtu võimu korda saanud.
1: Aga ikka see sõna reaalpoliitika, meil on küll ootused ja lootused, aga teine asja on see, kui 31 riiki tulevad kokku, milles suudetakse kokku leppida ja ikkagi osadel riikidel, nagu ütlesid, on suurem kaal.
2: No, isegi ei ole suuremad kaalu, selles võttes, et ka ka Luksemburg saanud teoreetiliselt selle blokkeerida, aga muidugi on selge, et NATO puhul eriti Ameerika Ühendriikidel on suurem kaal. Mõtlume niimoodi NATO sõjalisest võimekusest Ameerikselt panevad siin erinevate hinnakutel kaks kolmandiku kuni neli viiendiku ja no, see on selge, et see annab suurema kaalu kokkuvõttes. President Biden administratsioon on olnud sellesse sõjasse suhtumises no, küll täiesti õigetel ja... Ütleme, retooriliselt tugevatel positsioonidel aga paljudes asjades siiski väga ettemaatlik. Siin alati liikunud üks kuni kaks sammu tagapool, kui meie seda oleksime ideaalis näinud. Ja noh, mõnes mõttes ma arvan, see tuleb demokraatide sisemisest olukorras seal parteisees on alati olnud väga tugev rahutoetete tiib ja noh, pole küll otseselt sellesse kõige, kõige vasakpoolsemsse tugemasse rahutöötate tiiba ise kuulunud, aga ta on nendega hästi läbi saanud aegade jooksul. Ja kui me meenutame kas ajalugu siis Kui me räägime perioodis, kui meie saime NATOsse, ehk siis 2000. algusest enne 2004. aastat, siis need Eesti aga teiste paltiriikide diplomaadid ja poliitikud, kellega ma sellest perioodist olen suhelnud ja rääkinud. aga nad ütlevad, et Paiden oli ka siis väga ettevaatlik. Paiden ei olnud nende esimeste senaatorite hulgas, kes, kes jõuliselt oleks toetanud kolme Balti riigi saamist NATOsse. Ja no, pole raske arvata, et. Inimese käitumistiil 20 aastat hiljem juba suhtel kõrge seas ei muutu enam. Et ta käitub selle sama poliitilise mudeli järgi, mida ta on kogu elu jälginud.
1: Pilnuses räägiti ajakirjanike seas, et seal kursside taga, kus riigi kohtusid, väljendati ka pisut kartust, et mis saab siis, kui USA's tulebki võimule. Järgmise presidendina Donald Trump, kes hakkab Ameerikat Natost välja kangutama. Samast tuli eile teade Washingtonist, et kaks senaatorid taas esitasid seaduseelnõu, millega kongress võtaks vastu sellise reegli, et president ei saa üksinda riiki Natost välja tuua, selleks peab olema senati või kongressi luba, et ka see teema olevat Vilnuses läbi käinud oma vahelistes vestlustes, et Euroopas on ikkagi muret, mis edasi saab, et kui järgmine president tuleb küll vabariiklane, aga kui ta tuleb Donald Trump, kes ei ole salanud, et ta ei ole suur NATO, ütleme siis fänn.
2: Vast ei ole praegu mõte, et hakkata veel poolteist aastat edasi spekuleerima, et Ameerika presidendi on aega Peaaegu poolteist aastat ja uue presidendi ametisse on aega veel natukisegi üle poolteist aasta, aastat või enam-vähem täpselt poolteist aastat. Selle aja jooksul jõuab Ukraina-Vene sõjas veel väga palju toimuda ja no, ma mõõdukalt optimistlikuna loodan, et, et ei ole üldse võimatu, et selleks ajaks kui Donald Trump või kes iganes järgmine president ametisse asub, on Ukraina selle sõja võitud ja oma teritoriumid vabastanud.
1: Siin oli üks küsimus selles, et milline on NATO tuleviks, sest ka Makroon on öelnud, et Euroopa peab enam keskenduma oma kaitse teemadele. Me ei tea, mida USA järgmine administratsioon Euroopa kaitse alal otsustama hakkab. Ja, need teemad on õhus.
2: Need teemad on õhus ja eks nad on alati õhus olnud. Et on selge, et ükskõikmine vabariiklik administratsioon, see ei ole küsimuse, kes Trump või keegi teine on kriitilisem Euroopa suhtes tema madalate kaitsekulutuste pärast, kui on biden administratsioon. Biden on püüdnud seda Trumpi aegselt tüli siluda, aga ega ka meelikselt praegu ütlevad ja ka see administratsioon endiselt rõhutab, et Euroopa peaks rohkem panustama oma kaitsesse. Ja no selles mõttes ma arvan, kõik on nõus sellega, et Euroopa peaks rohkem panustama ja küsimus on selle et kui palju siis Euroopa tegelikult panustab. Ja nagu no, prantsed sellest teemast räägivad siis... See tekib alati see küsimus, et kas nad on selles lõpuni siirad, et lihtsalt tuleb rohkem panustada või on seal ikkagi see, et Prantsusmaa poliitsis kultuurist alati läbi käiv kerge selline Ameerika vastasus ka sees. Selleks, et no tegelikult ütleme niimoodi Prantsusmaa ja Saksamaa taolised riigid või Suurbritannia isegi. Frantsamaa ja Suurbritannia puhul vähem, Saksamaa puhul rohkem, jõuaksid nagu sellele tasemele, et nad suudaksid tegelikult Ameerikat asendada, siis noh, siin ei aita kahest, kahest poolest protsendist SKP-st, isegi kolmest mitte, vaid ma arvan, et need summad peaksid minema sinna nelja, viie, kuuekanti, siis mõne aja möödudes hakkaksid need riigid suutma Ameerikat asendada Euroopas.
1: President Bidenil mäletan eelmisel NATO tipkohtumisel Madriidis läks kohe pressikonverentsi alguses natuke sassi, et Rootsi ja Sveits ja see kord osustelt, et Biden isegi pressikonverentsi otseselt ei anna. Ta kohtus küll USA ajakirjanikega pärast seda, kui, kui tal oli vestlus president Zelenskiga Vilnuses. Ja seal tuli väga huvitav äh, kiire kommentaar Bidenilt. Üks Amerika ajakirjanik ikkagi küsis, et millal Ukraina NATOsse võib pääseda vastas Biden. Ma tean küll millal, tund ja 20 minutit pärast seda, kui sõda on läbi. Kiire reaktsioon Bidenilt küsimusele, millele vastust ei ole, ta suudab kiiresti reageerida küll.
2: Ei, on ju väga kogenud poliitdebatteerija ja ma mäletan näiteks 2012. aasta Ameerika presidendi valimist eel, kui esimeses debattis oli Obama olnud üsna nõrk ja kaotanud selle avalike linnekutele. sellele järgnes järgmise asepresidendi debatt ja seal tegi Paidan ikkagi nii põhjalikult oma vabalikses konkurendile ära ja et pööras selle, selle valimiskampaania tagasi demokraati teoks kindlemasse, kindlemasse sängi. Ja ta oli ikka väga hea debattis. aga no see ei kao ära, vaatamata vanusele see nüüd lõpuni ära ei kao.
1: Nii et Bideni sõnul siis tund ja 20 minutit pärast Ukraina sõja lõppu? No, saab see, Ukraina muidugi, see
2: muidugi ei ole reaalne. Kui me vaatame, kui kaua on läinud ka Soome ja Rootsi <laughs> yeah. taotluste ratifitseerimine erinevate riikide parlamendis, siis no, see oli rohkem retooriline naljaks. See kindlasti just ei olnud just, tõsiselt mõelda.
1: Aga Viljusest tahkudes korrati ikkagi üle ja üle, et Ukraina sai kinnituse, et ta tulevik on NATOs, nii kindla sõnaliselt ei ole varem seda välja öelda.
2: Ma arvan ka, et siin on toetud viimastel päevadel üsna palju parale. Pukaresti ka 2008, et ma pigem kaldun lootma ja uskuma, et, et need paralleelid ei ole selles mõttes täpselt. Tollal jäeti need riigid nagu Gruusia ja Ukraina ikkagi no selles mõttes edasi üksi, midagi ei juhtunud selles suunas edasi. Et ma arvan, et praegune läne nagu kinnitamine, et kui tõsiselt nad Ukraina taga on, on, on nii tugev olnud, et erakondadel ja poliitikutel ükskõik, isegi kui tuleb teised erakond, kui praegu on võimul nendes riikides, on üsna raske sellest taganeda, et ma, ma pigem loodan, et, et see paralleel ei ole täpne, aga, aga tuleb tunnistada, et ähm, aeg näitab, et aga me ei saa täna väga lõpuni kindlet selles olla, et ei korratud samamoodi Pukaresti vigu.
1: Kui president Selenski saabus kolmapäeval tipkohtumisele. Ta saabus Vilnusesse küll teisipäeval, aga kolmapäeval saabus ta ametlikult siis tipkohtumisele, et koosolekutel osaleda ja kui ta autost välja astus, ütles ta, et tal on kolm peamist eesmärki. Esimene Ukrainale jätkuva sõjalise abikindlustamine, teine Ukraina tulevik NATOs ja kolmas julgolekuvarantiiv. NATOs me nüüd rääkisime sellest teisest punktist, aga esimene punkt, konkreetne sõjalne abi. Selles vallas sai Ukraina president ikkagi päris palju konkreetseid lubadus ja kinnitusi, et see jätkub.
2: Ja neid tuli väga paljudelt riikidelt, kas vahetult tipkohtumise ajal või vahetult enne seda ja veel tänagi pärast seda on tulnud mõnelt riikilise kinnitus. Ja no pluss karantiide lepingud, mis tulevad küll kahepoolsed, nende raamistik peaks siis nagu näitama väga pikaks perioodiks, no või vähemalt nii pikaks perioodiks, kui läheb Ukraina saamiseni Naatasse, et see abi jätkub vajalikult tasamel. Et ma usun, et need riigid, kes sellele kokkuleppele alla on kirjutanud, praegu siis g 7 pakkus seda, aga juba on mitmed liigid protsessiga liitunud ja ma usun, et nii liitub veel, et nad võtavad oma sõnu tõsiselt ja, ja määratakse ära minimum määrad, mis peaksid olema üsna arvestatavad kuni sõja lõpuni Ukraina toetuseks, sõjaliseks toetuseks.
1: Aga Ukraina liidrile heideti pärast teisipäevast twiiti, mis kogu maailmas vastu kajas, kus ta väitis, et tipkohtumise lõppdokument on absurdselt lahja. Ta leidet ette muugas USA ja Britide poolt, et ta peaks olema tänulikum neile riikidele. Sellest rääkis nii Briti kaitseminister kui ka USA rahvuslikku julgoleku nõustaja Vilnuses, et Britid ja ameeriklased ootavad rohkem tänutunnet ja kolmapäeval oli Selenski toon sootuks teine ja lõpuks ta avaldaski lausa tänu riikidele. Eks seda
2: on paaril korral varemki selle sõja jooksul olnud, et Washingtonis näiteks 22. aasta suvel oli kosta, et, et ootaks rohkem tänutunnet. Et, ähm, ma arvan, et Ukraerid on seda tegelikult aja jooksul küllalt väljendanud. See, mida Selenski teisipäeval tegi, oli katse veelkord sekkuda traaftimisse, et saada äkki natuke parem tulemus välja. Ja noh, ma ei näe, et seal nagu midagi väga dramaatilist oli. Et ta pingutas, on iga poliitiku kohus teha maksimum. See võibolla ei ole heelda, ideaalis ilus, aga ma arvan, et praegus olukorras rääkida sellest, et kus on hea piir oma, oma õiguste kaitsmisel ja survestamisel on üsna kohatu, et Ukraina sõdib riigil, kes tahab ta eksistentsi likvideerida ja, ja ma ütlen veel ühte momenti et teispidi peame me kõik kaas arutuda Ameerika Ühendriigid ja, ja, ja Suurbritannia ja Saksama olema tänulikud Ukrainale. Et kui Ukraina ei avaldaks sellist vastupanu Venemaale, siis see hetk, mida iga eest Ameeriksid üritavad vältida, et oleks potentsiaal sõjaleks konfliktiks Venemaa ja, ja NATO vahel, oleks väga palju lähemal, kui mitte juba käes. Kui Venema oleks saavutanud oma eesmärgi Ukrainas veebrois 2022 ja mõne nädalaga Ukraina vallutanud, oleks võinud täna juba vabavalt olla olukord, et Venema oleks järgmistele, järgmistele saakidele kallale läinud ja need oleksid olnud NATO riigid ja siis oleks Ameerikistel olnud juriidiline kohustus sõtte sekkuda. Kas nad seda kindlasti oleks tahtnud teha, aga edasi oleks olnud laual küsimus, kas NATO jääb või ei jää, kas Ameerika on maailmas jõud või ei ole.
1: Osa kommentaatorid leiab muidugi, et selline otsene tänu välja Ukrainalt on lausa kohatu tegelikult huvitav oli vaadata, kui Briti kaitseminister rääkis sellest tänu teemas, siis Briti peaminister tuli mõni tund hiljem lavale ja täiesti ignoreeris seda teemat ja avaldas ise tänu Ukrainale. Eks
2: on oli emotsioone ühelt ja teise poolt üsna palju, et kaitseminister Wallis on tõesti palju teinud ka jaoks ja, ja Britid on olnud mitmel puhul relvaabiga need, kes on esimesena astunud jälle üle uue, üle, uue punase joone, et mida me anname. No, et... Kaitseminister
1: Wallis hakkas ju rääkima sellest, et kui ta sõitis Kieviseis, anti nimekirja asjades, mida Ukraina vajab ja ta ütles, et me ei ole Amazon, kes teile hakkab neid tarnima, et sellised kommentaarid tulid sealt välja, mis ja. siis haekirjanike seast tekitasid natuke, sest mis siis toimub seal, kulis seda
2: Ütleme, inimesed olid väsinud ja, ja emotsionaalselt kõrges pinges.
1: Aga teine suur teema, mis meie jaoks väga oluline, Rootsi-NATOSse pääsemine. Kui see otsus ja teade tuli esaspäeva õhtul enne tipkohtumise algust, et Türgi president Erdogan siiski on valmis Rootsi Natosse lubama, siis see teema kuidagi haehtus tippkohtumiselt kõik keskendusid Ukrainale teisipäeval juba kui tippkohtumine ametlikult algas, seda Rootsi teemat eriti ei arutatudki. See oli juba nagu done deal, kui sõelda.
2: Ja me, selle pool oli liigutud nüüd üsna pikalt viimase aasta jooksul ja, ja kuigi siin viimaste nädalatel hakkas tekkima tunne, et, et vilnuseks või vilnuses seda kokkulepet veel ei sünni, siis see, et teesmaatpäeva õhtul kutsuti kokku kolmepoolne kohtumine Erdogani, Kristerseni ja, ja, ja Stoltenbergi vahel andis märku sellest, et, et, et lootus on olemas. Muidu need inimesed ei raiskaks aega kolmeks tunniks kohtumis, kuna ta ei arva, et kokkulepe on võimalik. Seal on kindlasti taustal mõidmiki momente, kohe järgmisel päeval teatas USA Senati väliskomissioni esimest senaator Menendes, et, et ta ei näe põhjust, miks ei võiks hakata F-16 müüki türgile menetlema, et seal on taustal kindlasti kokkulepeid veel.
1: Ja selles kolme tegemsel... kohtumises oli kohal ka Ameerika vari ja F-16.
2: Ja ma ikka, ikka oli, ma arvan, nii -ölda. Või vähemalt oli Ameerikiste poolt tulnud selge sõnum, et kui see probleem laheneb, siis me leiame lahendusega F16 küsimustele. Ja no, kui vaadatud türgi käitumist üldse ka selle, selle tipkohtumise eel, siis Noh, on olnud väga jõulised sõnumid Ukraina toetuseks ja, ja Venema vastu. Et, et kas või see, et juba Türki ütles väga selgelt välja, et tema näeb Ukraina kohta NATOs, see, et Erdogan otsustas anda president Selenskile kaasa viisa Aasovi komandööri, kuigi no, väidetavalt oli venelaste ja türklaste vahel kokkulepe, et sõja lõpuni jäävad need mehed Türki. Ja noh, taustal on ka see, et lähipäevadel on lõppemas nüüd öö, viljaleppe ja türkled on vist üsna poolavalikult mõista annud, et kui Venema seda ei pikenda, siis ega see neid väga juvitagi, nad suudavad tagada nende viljatarnete turvalisuse ka ise, mis tähendab seda, et türgi sõjalaevad hakkaksid neid tõenud turvama ja sellega öeldaks välja see, mis tegelikult on nagu nii selge, et Venemaal Mustamere lääneosas osas vabat tegutsemisvõimalused puuduvad.
1: Türgi muidugi teatas Vilnuses, et päris sellist ülikiiret Rootsi-Natosse võtmist ilmselt ei tule. et Türgi parlament hakkab seda menetlema alles võibolla oktoobris. ja vahepeal on siin tulnud jälle Rootsist teateid, mis võivad seda protsessi veelgi peatada.
2: Ja Rootsi ülemkohus on nüüd vist päeva eest otsustanud, et teatud teatud isikute, kes on seotud nii-öelda liikumisega, nende välja on, nad ei näe võimalikuna. Kuna pole tõestatud nende seos terroriga. Need, et seal on veel võibolla potentsiaalsed väikseid miine. See, et et, Rootsi, et Türgi nüüd seda nüüd viimase parlament läheb, vist augustis puhkusele või augusti esimestel päevadel, et ta seda nüüd ülikiires tepos kahe nädalaga ei ratifitseeri, see on võibolla isegi loomulik. Selle üle nagu väga ei muretseks. Et kuna nad tõepoolest seda oktoobrist teevad, siis see on kokkutes okei. Okay. Aga loodame, et siin kahe kuu jooksul ei tule sündmusi, mis selle protsessi jälle tagurpidi pööravad.
1: Ungari ei ole ka lõpliku otsust. Rootsi suhtes veel välja öelnud. Ungari muidugi on öelnud, et nad ei jää viimaseks riigiks, Rootsi vastu on, aga Ungari juht oli Vilniuses suhteliselt vaikne. Orbani käest ei tulnud mingisuguseid suuremaid avaldusi.
2: No tegelikult jah, ei Soomega Rootsi puhul vist ei ole olnud see kõige suurem probleem Ungari. Nad on lihtsalt jälle tahtnud seal oma profiilidest. Orban on tahtnud oma profiilidest. Ta võibolla näidata ka venelastel, et ma ikkagi võitlen teie huvide eest. Aga, aga... Kordagi pole olnud tunnet, et Ungari võiks selle asja tegelikult blokkeere olla. Aga ma usun ka, et, et see kokkuleppe siiski jääb kehtima, kuna seal on nii palju muid asju, miks ka Türgile on see vajalik. Ja Türgil ei ole tegelikult selle vastu, et Rootsi kuuluks NATOsse midagi. Ja, ja kõik need F-16 ja veel mitmed muud asjad, ma arvan, mis on Türgiaks tulevikus olulised, et selles mõttes ma usun, et see saati, tiil jääb kehtima.
1: Välismääraja studios oli Rahvusvahelise kaitse keskuse juht Indrek Kannik. Aitäh selle interviuest ja kui meie saade jätkub, siis räägime konkreetselt Vilnuses heaks kiidetud NATO idatiiva kaitse plaanidest, mida siis Eesti konkreetselt sai nii palju, kui saame seda raadioetris rääkida. Sellest hetke pärast. Aasta tagasi, enne NATO tippkohtumist Madridis, ütles peaminister Kaja Kallas Financial Timesile antud intervius, et NATO tollaste kaitseplaanide järgi vallutatakse rünnaku korral Eestist päris oluline osa teritoriumist, enne kui liitlaste abiga seda tagasi võtma hakatakse. Nagu Kallas siis märkis, oleks liitlaste saavumine, mis nende plaanide järgi võinuks võtta ehk nädalaid liiga aeglane ja plaane tuleb muuta. Nüüd Vilnuses NATO-tipkohtumisel kiideti heaks uued idatiiva ja ka meie kaitseplaanid. plaanid. Ning nendes teritoriumi esmalt äraandmisest ja siis tagasi võtmisest enam juttu ei ole, kaitse algab kohe esimesest meetrist. Rääkisime sellest Vilnuses seal NATO-tipkohtumisel olnud Kukku Raadio välistuudios kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri Tuuli Tunetoniga.
3: Ja see vastab tõele, et uued riigipeade poolt heaks kiidetud kaitseplaanid, näevad siis ette Balti riikide ja seal hulgas siis Eesti kaitsed koheselt konflikti algusest ja me ei räägi enam tagasivaldutumis operatsioonist. Hea asi on ka tegelikult see, et, et kui me tuleme selle juurde, et kuidas see siis milliste riikide vägedega seda neid operatsioone läbi viiakse, Siis ennem konflikti algust on tegelikult ka nii rahu, ütleme kriisi ja päris konkreetselt sõjaperioodil on ette nähtud te erinevad tegevused. Liitlastega on meil juba ka kokkulep, näiteks selle samas Briti äh, brigaadist, mis peaks Eestid siis tugevdama tulema, et, et nemad tegelikult peaksid olema siis kohal juba tegelikult päris ennem sõjapuhkemist, et Kriisi erinevates faasides on lihtsalt läbi mõeldud, et millised on erinevad sammud, mis liitlased hakkavad tegema. Selles mõttes on see kindlasti väga suur edasiminek, see väga oluliselt tugevdab Eesti julgolakut.
1: Need kaitseplaanid on mõistegi salastatus. Nii on. Mida nende kohta veel võib öelda uut meie kuulajatele, mis on veel avalik info nende kohta?
3: No, avalikus kindlasti peab teadma seda, et need kaitseplaanid kaitse plaanid tagavad Eesti sealise kaitse. Et Eesti enda kaitse on ette nähtud Eesti rahvuslikus kaitseplaanis, aga liitlaste tugevdus Eesti kaitseks on ette nähtud uutes NATO kaitseplaanides.
1: Küsin kohe vahele, kui kiiresti liitlased saavuvad Eesti? Need plaanid näevad ette ju seda, et Eestis ei hakka paigal olema väga suurt kontingenti, vaid väga kiiresti saavuvad lisaväed. Kui siin oli varem juttu, et see võib võtta nädalaid enne kui lisaväed tulevad, kas nüüd on siis see kõik kiirendatud?
3: See on kiirendatud ja miks ma toon siia välja selle aspekti meie kahepoolsest kaitsekoostust ka Suurbritanniga on just see, et meil on juba täna kokku leppe tegelikult, et nüüd kui meil on NATO kaitseplaanid heaks kiidetud, me hakkame nende kaitseplaanide rakendamist rahuajal ka harjutama. Me teame täpselt, millise regulaarsusega see brigaad Eestisse tuleb, Me teame, milline on temale vajalik logistika ja me tegelikult ka brittidega töötame selle nimel, et sellel brigaadil oleks siis ette paigutatud nii vajalik sõjaline tehnika kui laskemoon. Ja see vajabki rahu ajal läbi harjutamist, et, et tegelikult kui tekib konflikti oht ja me näeme, et meie eelhoiatussüsteem annab sellele konkreetse eelhoiatuse, siis ikkagi loetud päeva jooksul on meil on need kokkulepet tehtud ja, ja Britid jõuavad Eesti kaitsmiseks õigeks saaks kohale.
1: Siin käis sõna laskemoon läbi. See on üks väga kriitiline teema. Ameerika Ühendriikide ajakirjandus kirjutab, et president Biden lubas Ukrainale kobar moona just see pärast, et muud laskemoona ei ole anda. Ameerika konservatiivsed lehed kirjutavad, et Kuidas on võimalik, et Ameerika laud on tühjaks saanud? Samas ka Euroopa riigid on öelnud, et meil ei ole laskemoona. Mis seis on Eestis? Millal seda laskemoona hakkab juurde tulema? Eesti on ju üks eestvida, et sellel plaanil, et Ukrainale miljoni million, eest laskemoona anda, aga ka Euroopa enda riigid ja Ameerika enda laskemoona varud vajavad täitmist.
3: No Eestil on ka täna laskemoona selleks, et ennast kaitsta, et me oleme sellest päris suure hulga andnud ka Ukrainale.
1: Aga need jutud, mis siin opositsiooniparteidest on tulnud, et Eesti laud on nüüd tühjad ja tuul huulga? See ei
3: vastu tõele. Et laskemoone ei üle üldse relvastuse äraandmise otsus, et te tehakse Eestis valituse tasamel ja alati on olnud küsimus selles, et mill määral see kahjustab Eesti enda varusid. Nii et selles mõttes ma võin kinnitada, et... Meil on piisavad varud selleks, et ennast kaitsta, Aga fakt on ka see, et Euroopas ja Ameerika Amerikahendrikides on see probleem äärmiselt akuutne ja selleks on ka Eesti teinud ettepaneku Euroopa Liidus laskemoona miljoni mürsuse 55. haubitsa laskemoona juurde tootmiseks. Kuu see jõudnud on? No see öö, hetkel on sellises faasis, et öö, üks osa sellest laskemoona kogusest, miljonist mõrksulust on juba jõudnud Ukrainasse ja teine osa on suured Euroopa riigid teevad praegu lepinguid selleks, et öö, seda laskemoona tootmise koguseid öö, suurendada. Praegu et tundub, et järgmise aasta märtsiks, kui meil oli pandud see tähta et me ikkagi loodame, et me suudame see miljon mursku kokku toota.
1: A tuli lõpetuseks veel küsimus selle tiit kohtumise kohta. Lahkute siit, lahkub Eesti siit Eesti delegatsioon
3: teadmisega, et me saime kõik, mida me tahtsime või... Mis puudutab Eesti kaitset? Siis Eesti üheks suurimaks eesmärgiks oli Natos kaitse- ja heidutushoiaku tugevdamine ja selle otsused on olnud siiski väga tugevad ja jõulised. Meil on uued kaitseplaanid, me teame täpsemalt edaspidi kuidas täpselt Britid tulevad Eesti diviisi koosseisu, kuidas need harjutused läbi hakkavad või ettenägema hakkavad. Ja samamoodi on meil õhukaitse vahendite siirmine Eestisse. Nii et jah, meie vaatest on see olnud hea tipkohtumine.
1: Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Tuneton Vilnuses. Välismääraja! Teel Vilnusesse NATO tipkohtumisele peatusin Riias, kus oli suur laulupidu ja kus valitseb valitsuse tasandil jätkuvalt segadus. Sellest rääkisin politoloog Veikos Politisega laulupio päeval Riia vanalinnas Raekoja eesolevas kohvikus tehtud intervius.
0: Valitsuses praegu on nii öelda, diskussioonide aeg kuni augusti keskpaiga, kui peaminister Kristjans Karinš teatas, et siis peaks selgusele saama, kuidas laia reformidega saaks edasi minna, nimelt on küsimus nii tervisoju kus Läti võtab eeskuju Eestist, on küsimus haridusreformi lõpetamisest, on küsimus Istanbuli konventsioonist ja selle ratifitseerimist Läti parlamendis, kus on konsortiised erakonnad on sellele vastu olnud. See on siis
1: naiste teemaline?
0: See on siis teema siis vägivalla naiste vastu keelustamisest, kus on mõningad küsimused, mis käsitlevad ka samasooliste kooselu või Eestis siis kooseluseadus, mida Lätis ei suudeta vastu võtta ja tänu sellele siis on pidevalt vaidlused selle üle, kas seda tuleks vastu. Siia lisaks on diskussiooniga on lisandunud, nii et sellest küsimusest ei saa kõrvale. Ja Edgar Srinkevits, vastvalitud president, teatas, et tema kindlasti soovib, et see küsimus lõpuks saaks lahendatud, sest tema, kui 11 aastat olnud välisminister, sai pidevalt kuulda meie partnerite käest nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas, et mis pärast me ei suuda nii lihtsalt küsimust tegelikult riigitasandel lahendada nii et see, see, need, on, need on tegelikult head uudised. Kuid vaatame praegu kolm erakonda, kes on valitsuses esindatud, just kui näitavad ühtsust umbusaldus, äh, hääletus parlamendis kukkus läbi nii et augusti kespaiga praegu on suvine aeg peale äh, laulupidu Suurt midagi ei toimu on kuluari diskussioonid ja need diskussioonid toimuvad siis ministeriumites või büroos. Nii et kuskil augusti esimese teise nädala jooksul me saame rohkem teada, mis sugune siis peaks välja nägema see uus valitsus. Kuid nii mõningad eeldused ütlevad, et siis praegu opositsioonis olevad rohelised ja põllumehed koos progressiivsetega võiks tisanduda valitsuskoalitsiooni ja seega siis rahvuslik alians, kes on siis nii selle Istanbuli konventsiooni vastu, kui on ka oma ettepositsioonidel ka haridusreformi küsimuses võiks lahtuvad valitsusest nii, et küsimus on, kas uues uueskoalitsioonis saavad olema neli või kolm erakonda. Peaminister peaks täiesti loomulikult välja tulema peale augusti kõnelusi uue mudeliga ja suudab lahendada ka neid tervisoju ja haridusreformi küsimusis, siis need on kõige tähtsamad, sest selle üle on Läti valija on nurisenud viimased 15 aastat. Ja see, kui sul ikka tervisoju ja haridust pole, siis suurt mõtet oma riigile ei näe. Need on esmased küsimused ja, ja vaatame. Auguste keskel peaks olema uus valitsuse mudel ja siis peaks ka selgeks saama, misugusel viisil need kaks vägagi tähtsad reformi edasi viieks.
1: Mis nende reformidega siis on? Mis on tervisoju teema ja mis on haridusteema?
0: Peaks lõpude lõpuks Lätis looma ka tervise kassasid või haigekassasid, nii nagu need varem nii nimetati. Lätis need siia ei ole. Eesti haigekassad Lätis ei ole? Ei ole. Kõik need aastad. Kui või... siis on tagatud? See on lihtsalt iga aasta eelarves lisatakse rohkem ja rohkem miljoneid. Seega praegu tervisoju siis eelarve osa on teine suurim peale hariduse osa, nii et siin toimub reform, kuidas siis peale haigekassade loomist suudaks teha tervisojusüsteemi jätkusuutlikuks, et ei peaks iga aasta jälle miljonide ja miljoned lisama seda elarve kõnelast ajal. Ja teiseks muidugi, kui me räägime haridusüsteemis, siis siin on palgab suhtes on kokkulepitud kuigi siis ametühingud on teatanud, et suvaajal nad midagi suurta ei tee, kuid sügisel nad võiks jälle streikema ala, alata, kuid, kui me räägime haridussüsteemis, siis siin suurimaks küsimuseks on mitte keskkoolid, vaid just ülikoolidest. Ülikoolid ja teadusharud, kus tegelikult see raha on niivõrd väikene, et Läti ülikooli võimekus on mitte ainult aastas-aastas langemas, või siin on ka küsimus selle üle, et kas järele kasv professorütel ikka siiski toimub või mitte.
1: Aga kui rääkida nüüd põhiaridusest, kas see Läti ja venekeelse hariduse teema ka siin kuidagi peegeldub? Eestis on see jätkuvalt teemaks.
0: Siin puhul Läti kindlasti tegi edusammused juba alates 2017. aastaks, kus 2019 Läti tegi reformile lõpu peale, kus oli lepiti kokku kindlast süsteemis, kuidas rahvusvähemuste koolid lähevad täielikult üle Läti keelele oma haridussüsteemis Nii et see süsteem peaks lõppema järgmise aasta septembris kus täielikult kõik rahvusvähemuste koolid äh, õpetavad Läti keeles. Siin puhul kindlasti mainides seda, et keegi ei keela rahvusvähemuste koolidel oma keelt, kultuuri ja maateadust õpetada oma ema keeles, kuid samas kõik Läti või rahvusvähemuste koolil õpetajad peavad oskama Läti keelt sellisel tasemel, et saada Läti ülikooli sisse ilma, et selle, see tekitaks probleemi.
1: Siin jälle üks erinevus Eestiga, kus näha on
0: Läti resolutsust Absoluutselt. Siin see, see küsimus on lahendatud, nüüd suurim küsimus saab olema, et peale hallusreformi, kuidas siis, äh, siis lahendada küsimus, et mis koolid alles jäti ja mis sugused koolid äh, sulgeda, sest see on see, mida jälle Eesti erinevalt Lätist on ära teinud, kus on äh, riigigümnaasid on täiesti olemas, seda süsteemi Lätis veel ei ole, nüüd see süsteem äh, siis haridusreformi käigus äh, peaks äh, lõpuni viima.
1: Aga kaitseküsimused, kaitseküsimustes on valitsus üks meelel,
0: Kaitseküsimustes jah, lahkarumus ei ole. Kõik saavad aru, et Vilniusega tipkohtumine tegelikult on ka küsimus, mida ainult Ukraina ja meie siis ähm, regiooni turvalisus ööle, vaid see on ka küsimus, kuidas me rahastame oma kaitsejõudusid. Siin on täielikult valitsev aru saame, et 2% rkt on see miinimum, mida meie peame loovutama oma sõjaväele. Nii et siin puhul üksesi on oma sõjavägi ja esimesel juulil alanud koostuslik väeteenistus Lätis peale siis 16 aastast pausi, mis ei ole kerge, kuid samas sellega minaks edasi 267 esimest väeteenistujat on juba läinud Adashi sõjaväebaasi, nad juba trennivad. Esimesel jaanuril tuleb teine kutse, nii et vaatame, kuidas Lätil selle küsimusega läheb. Plaanitud oli küll rohkem vastu võtta, kuid praegu valitseb selline olukord, et Ja need on vaid vabatahtlikud, kes on ühinenud, vaatame esimeses jaanuris kui vabatlahtlik ei jätku mingi 300 kuni 500 ringis, siis tuleb hakata koosuslikult kutsuma sõjaväkke, seega siis Läti tasapisi pöördub tagasi sinna kuhu siis Eesti on ja ka Soome on pidevalt Lätile etteheitnud.
1: Kuidas Läti ühiskond uue ajateinistuse nõude vastu on võtnud?
0: No praegu on väga hästi näha et kui see moment ütleme nii, et eelmise aasta augustis, kui valimiskampaania oli vägagi pingelises olukorras, siis olid nii tudengiorganisatsioonid kui noorseorganisatsioonid oli väedenistuse vastu. Peale seda, kui nii kaitsevägi kui ka valitsevad erakonnad on seletustööd teinud, arusaam ühiskonnas on üle üldiselt üle 80% et Koostuslik väeteenistus on hea, sellele tuleb tagasi pöörda, mitte ainult sellepärast, et on sõda Ukrainas, vaid sellepärast, et on vaja ka sõjava reservi, ja seda Ukraina sõda väga hästi näitab. Teine küsimus on siis Läti-Venekogukonnaga. Siin puhul olukord on hoopis teissugune. Seal see poolehoid on mingi 40% ringis, ehk poole väiksem, kuid 40% on ka parem kui mitte midagi. Lisaks sellele muidugi mõista ka Moskva meelsed võibolla ka Moskva rahadega teevad kampaani, et nii väed teenistuse vastu kui kavandatud Selonia kõitseväe polikoni vastu. Siin on Sarnasus Eestis ka Nursipalu polikoniga. Nii et siin puhul suur see ei ole. Et, et üleüldeselt valitseb aru saam, et Oma väeteenistusse ja kaitse kaitsevõimekusse tuleb panustada, vastuakku sellele ei ole, küll, küll peab tekib ühiskonnas aru saama, et see 2%, mis on miinimum, sellega me peame arvestama vähemalt 10-15 aastat ette, sest see sõda isegi kui ta peaks lõppema Ukrainas, see ei tähenda, et meie naaber muutub, nii et meie peame olema valmis ja peame oma riiki ise ülesehitama ehitama ja ise oma riiki kaitsma.
1: Lugesin Läti uue presidendi kõned Seimis. Ta rääkis pikalt välise kaitsepoliitikast, aga üks teema, mis mulle silma ei, oli sise julgoleku teema. Sise julgolekule tuleb
0: tähelepanu pöörata. See on nii rahvusvähemuste teema, see on ka idapiiri väljähitesimise teema, kui üleüldse politsei reformi teema. Nii et siin puhul see erinevas kindlasti Eestist on see, et see rahvusvähemus Küsimus on valusam Lätis tänu sellele, et kogu Ida-Läti on tegelikult äh, nende valitsetud äh, küll suuresti erinega Kirde Eestist, kus me näeme sama olukorda nii Narvas, Kohtlajärvel või, 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 või Jõhvis näiteks. Samuti ka suurima linna, abilinna pead, siis nii, et praegu on valits valitsuse muutus toimunud Riia linnas, Kuid samas jälle, kui Riia isad ei tee korraliku tööd, siis kindlasti me võime eeldada, et venemeelsete comeback on täiesti võimalik. Kuid samas sisepoliitikast ja sisejulgelokust rääkides... Ja siis idapiiri välja ehitamine teada pärast Lätil on 295 km idapiiri Venemaaga ja 275 km Valgevenega. Nii et sellest kaks kolmadik on valminud, üks kolmadik on jäänud. See oli nii valimisteemaks, kuid siiani seoses nende hübriid sõja toimunuga, kus valgevene režiim saadab siis migrante ülepiiri. See on pidevalt kuumaks teemaks, kus kuus vähemalt 30-70 migrant saabuvad Läti kagupiirile. Ja lisaks sellelega muidugi politseetöö üle üldse. Noorukite siis panded, võiks seda nii nimetada, kes siin kaklevad Riia äärelinnades See on ka rahvuspõhine? Seda ei ole praegu veel näha, kuid see, et nad oma vahel kaklevad ja siis... Ei, pigem vastaks, et see ei ole põhine. Siin pigem, kui me räägime rahvaspõhises probleemist Lätis, siis suurimaks probleemiks on see, et eriti maakondades tulnud Läti noored äh, inimesed, kes ei oska vene keelt, nad on diskrimineeritud riia tööturul. Nad ei oska vene keelt, no sellele siis äh, vene keelt lõpetanud äh, noorukile, kes oskab äh, nii Läti vene kui inglise keelt, tal on rohkem töö kui Läti noorel maakondas tulnud. Nii et see on probleem, mida Läti peab siiani lahendama.
1: Just lugesin ja tahtsingi selle kohta küsida, et ka president peatus sel küsimusel oma kõnes, et noored, kes ei oska vene keelt, ei peaks lätist lahkuma kusagile Euroopasse, kus nad saavad inglise keelega hakkama. Et see on tõsine teema, seda meil Eestis ei ole.
0: See on tõesti tõsine teema ja siin on nii mitu kodaniku algatust, kus on nimeks nii öelda lätistamiskampaaniad kui venest lahti saamise kampaani, ja siin on vaiduselt selle üle kust nimetust kasutada. Ma ei taha sellises, et nii öelda, stratkome diskussiooni siin nüüd äh, sekkuda, kuid kui me räägime probleemis, siis probleem on taiste olemas. Kui president seda oma kõnes äh, nendis tähendab, see on piisavalt tähtis, sest äh, see, et noored lahkuvad Lätist äh, siis nii Rootsi, Hollandis, Saksamaale või mis iganes teisesse Euroopa Liidu riikides see ei ole mingi uudist, see samuti toimub ka teistes Euroopa Liidu riikides kuid siin puhul kindlasti küsimus on selle üle, et kuidas saada lahti sellest nõukode venestamispärandist üks asi on monumentid, teine asi on keelekasutus, panga pangaautomaatides, siis avalikus, ruumis. Kindlasti meie põhiline ülesanne on, et siin kohalik vene kogukond nemad räägiks igapäevaselt läti keeles. Ja see on meie mure ja kui meie suudame seda muuta, siis tekib vähem probleeme ka kes saavuvad maakondadest, kes ei pea ilmingimata vene keelt õppima Praegu Lätis ka kuum teema on see mis saab olema nende ligikaudu 7000 vene kodanikuga, kes peavad läti keele eksamit ära tegema. Nendest praeguseks hetkeks me teame, et vähemalt 2500 on eksamit ära teinud, nii et 3500 veel on see eksam tegemata. Ja nüüd on suur küsimus, et kas nad tõesti Venemaale saadetakse välja esimeseks septembriks, kui nad peavad selle ülesannega nagu lõpule jõudma. Nii et see saab olema ka üks huvitav teema, millele siis ka Eesti ajanikud võivad ka jälgida.
1: Ja või üks teema, mis mulle silma jäi, Läti peaminister Karins, kes ise on ju eks ole. kutsus. Nüüd laulub ei ole saabunud välislätlastele kõneledes taast neid tagasi Lätisse, et, et koduma on teile avatud, see on umbes nagu Eestisse, Eestisse tagasi pöördumise teema, mis Eestis no, eriti kõnet enam ei anna, aga Lätis on see, tundub, et jätkuvalt teema.
0: See on jätkuvalt teemase ja see sai teemaks Lätis peale 2003. aastat, kui vägagi suure arvuliselt Lätised lahkusid Iirimaale ja Inglismaale. Sest Eesti erineb jälle siin Lätis sellega, et tänu Soome lähedusele, kus enamus eestlase käivad siis tööl Soomes ja see on seal samas üle lahe ja Soome ja Eesti kultuurid ja keeled on üsnagi lähedased. Lätlaste puhul seda ei ole ja nad pidid minema sinna Iiri ja Inglismaale ja seega siis 2003. aastast saadik liigikaudu 280 000 Lätlast ehk siis umbes 15% elanikonnast on lahkunud Euroopa Liidu lääne poole. Ja nüüd need arvustused näitavad, et Kui 20% neist tulevad tagasi, see on juba hea arv ja see on siis see põhjus, miks peaminister Karinge, kes ise on Ameerikast Ameerikas üles kasvanud põgenike perekonnas on niivõrd tagaralt siis esitamas seda meelsust, et Läti on arenemas, Lätis on majandus võimalusi, Lätis on äri võimalusi, palun noored lättesed saage Võtke need teadmesed ja raha ja kapital, mida te olete teeninud ja kui te leiate kohta, siis laulupeoaeg on selline tõesti jumalik aeg, kui tagasi pöördade näha, et mis võimaluse siin saab arenda erinevalt näiteks Lääne-Euroopast või Põhja-Ameerikast ja siis, siis see oli see põhiline küsimus, miks ta selle üleskutse tegi just laulupeoaeg.
1: Veiko Spolitis Riias. Välismääraja ongi tänaseks kuulatud. Ilusat nädala vahetust, sest suve keskpunktis Ja kuum